0: Bienvenidos a otro capítulo de Dos Voces, como siempre estamos con Ana Leiva y Alejandro Herrera, su servidor. En la sesión de hoy hablaremos de un tema muy interesante y controversial. Ani, ¿nos lo recuerdas?
1: Sí, claro Alejo. Vamos a discutir sobre los avances que está teniendo la medicina en la manipulación genética y la inteligencia artificial.
0: ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la inteligencia con la manipulación genética?
1: Bueno, son dos temas que han generado polémica no solo en la medicina, sino en toda la población.
0: Claro, teniendo en cuenta también que la medicina y la tecnología están avanzando muy rápido. Hoy contamos con dos invitados especiales, precisamente estudiantes de medicina, Ana Milena y Juan Diego. Querida audiencia, nuestros invitados especiales se están comunicando a través de su teléfono, por lo que puede que haya algunos temas con el audio. Les pedimos paciencia y disculpas por eso. Disfruten el resto del
2: podcast. Hola Alejo, hola Ana. Y un saludo especial a todos los oyentes de este podcast.
3: Gracias Aní y Alejo. Me alegro de estar acá. Un saludo para toda la audiencia.
0: Bueno, entonces damos inicio a nuestro primer tema, la inteligencia artificial. Ani, ¿qué significa eso?
1: La inteligencia artificial es un grupo de algoritmos que se introduce en máquinas y con ellos se logran presentar capacidades del ser humano. Involucra ciencias lógicas, cognitivas, computacionales, robóticas y programacionales. Si un programa o una máquina aprende de la actividad realizada y de sus propios errores, es considerada inteligente.
0: Muy interesante esa última parte, la inteligencia artificial busca resolver problemas imitando la razón y el comportamiento humano para así minimizar errores.
1: Claro, pero no solo es interesante, sino aquí es donde entra la polémica. Se busca que las máquinas piensen precisamente porque se sabe que el ser humano va a fallar. De hecho, hay leyes de la robótica propuestas por el Parlamento Europeo para regular su uso y su empleo. Por ejemplo, los robots deben contar con un interruptor de emergencia, no podrán hacer daño y no se deben generar relaciones emocionales.
0: Muy interesante, Ani. seguimos hablando sobre la inteligencia artificial y su uso. Utilizamos programas inteligentes más comunes de lo que parece, por ejemplo Siri, los Face ID o las huellas digitales.
2: Sí, Alejo, a ese proceso se le llama también biometría. Utilizan tecnología basada en inteligencia artificial con visión inteligente, para analizar datos físicos o morfológicos como el rostro, la retina o la huella dactilar.
0: Mile, ¿qué está pasando con la medicina? ¿Qué avances se han logrado?
2: Alejo, en la medicina se han logrado un sinnúmero de avances con la ayuda de la inteligencia artificial, como el lanzamiento de Corti, un programa que reconoce un infarto por teléfono.
1: ¿Cómo funciona eso?
2: Es una tecnología de asistencia de voz que puede reconocer indicios de ataques cardíacos analizando las llamadas de emergencia. No reconoce solamente las palabras, sino que detecta pistas ocultas y lee entre líneas, incluso aunque la persona que llama no sepa si está padeciendo un ataque al corazón. Repara en los sonidos de fondo, pasa de la voz a texto e informa a los profesionales de emergencia sobre la situación. Y así, no solo en este caso, sino que en muchos más, existen varios programas informáticos para el diagnóstico de una enfermedad. Por ejemplo... Algunos pueden analizar la foto de una mancha en la piel, compararla con su base de datos y establecer la posibilidad de un melanoma. Basándose en la información del paciente y el desarrollo de la enfermedad, la inteligencia artificial puede establecer un diagnóstico y tratamiento.
0: Aún mejor, en teoría si se usa para resolver problemas y tiene acceso a la base de datos, la inteligencia artificial reduciría el error humano.
1: Sí Alejo, pero ahí es donde entran los dilemas. Reducir el error humano, pero ¿a qué costo? Entendiendo que una máquina o un programa sea necesario y muy beneficioso para resolver problemas, pero no está vivo. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es la utilización de mascotas robóticas para fines terapéuticos en pacientes de Alzheimer.
0: Mire, pero en este caso, ¿no sería mejor el uso de mascotas que no sean robóticas?
2: Ese ejemplo es de hecho de los avances más recientes que hemos tenido en el área. Estas mascotas estimulan las funciones cerebrales de los pacientes retrasando los problemas cognitivos, mejorando la calidad de vida y reduciendo la dependencia de los servicios sociales. Una mascota normal podría tener el mismo efecto, pero la diferencia está en el diagnóstico y procesamiento de la enfermedad.
1: Yo sigo pensando que el vínculo que podría tener una mascota, algo vivo con un humano, es muy diferente al que podría tener una máquina.
2: Claro que sí, concuerdo, pero una mascota normal no sería capaz de llamar a emergencias, diagnosticar o hablar en nuestro idioma.
1: ya le dijo ¿y cómo te imaginas eh, estas dos tecnologías aplicadas en un futuro?
0: Uy, no sé, está como difícil, pero hay muchas películas de eso, ¿no? Que tratan estos temas, yo creo que por ahí va la cosa
1: Tengo que confesarte algo Yo soy fan, fan de Marvel Y acaba de salir, bueno no, de hecho salió hace rato, pero salió una película que es Radio Ultron ¿Te la viste?
0: Sí, 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 yo me la vi y habla justamente de esto
1: Exacto de inteligencia artificial Ajá. Entonces como si Ultron tuviera toda esta red de neuronas
0: Sí Y es que Ultron nació de Jarvis Y Jarvis era el software que había inventado Tony Stark De inteligencia artificial
1: Exacto Y a lo que iba Era a que el experimento le salió al revés Entonces Ultron era Fue diseñado para eh, Lograr la paz mundial Pero descubrió que la única forma de lograr eso Era eliminando a los humanos
0: Denso Ah, y ahora proseguimos con nuestro siguiente tema, manipulación genética. Se llama ingeniería o manipulación genética a una serie de técnicas que permite la transferencia programada de genes entre distintos organismos.
1: No, Alejo, no entendí nada. Explícanos un poquito más.
0: Mira, no es tan complejo de entender, pero involucra muchos procesos. Consiste en una reunión artificial de moléculas de ADN con la finalidad de aislar genes o fragmentos, clonarlos e introducirlos en otro genoma para que se expresen. La manipulación genética se puede describir como la formación de nuevas combinaciones de genes por el aislamiento de un fragmento de ADN, la creación en él de determinados cambios y la reintroducción de este fragmento en el mismo organismo o en otro. Cuando los genes nuevos son introducidos en plantas o animales, los organismos resultantes pasan a llamarse transgénicos y los genes introducidos transgenes.
1: Ah, ok, es un tema muy complejo, vamos a ver qué nos dice nuestro experto
0: A ver Juan Diego, corrígeme si estoy mal Siento que voy a hablar en términos muy científicos Pero se podría decir entonces que la ingeniería genética es la manipulación de la información que está en los genes O sea, el genotipo, con el propósito de cambiar su fenotipo O sea, la expresión física antes de la concepción
1: o también modificando el genoma ya existente en un niño o, o adulto mediante las diversas técnicas de ingeniería genética. Juan Diego, ¿nos podrías hablar de los avances en la manipulación genética?
3: Lo que dijeron estuvo correcto. La rama de esta ingeniería en medicina promete curar enfermedades genéticas como la fibrosis quística, corregir mutaciones en el ADN como la causante del síndrome de Down, e incrementar la resistencia inmunológica de las personas a las enfermedades infecciosas.
0: Ok, entonces en un principio los avances que está
1: teniendo en la medicina son muy significativos. Sí, y buscan constantemente evitar que el ser humano se enferme.
3: Precisamente, pasando por la erradicación total de las enfermedades mortales, la clonación de animales y el diseño voluntario de nuevos embriones humanos, la manipulación genética es una de las ramas de la ciencia más prometedoras. ¿Y cómo
0: ves estos avances en la medicina?
3: Se ha utilizado en muchos campos, como la clonación del gen de la insulina y la investigación genética para desarrollar la vacuna contra la hepatitis. En otros casos, se ha utilizado la manipulación genética en microARNs para la identificación de los neurotransmisores exactos que participan en los ataques de epilepsia. Esto puede resultar en el desarrollo de nuevos fármacos que sean capaces de prevenir los episodios. Se puede utilizar para la detección temprana del cáncer y el tratamiento para enfermedades autoinmunes. También se ha implementado en el desarrollo de alimentos transgénicos y en la clonación de animales.
1: Oye Juan Diego, lo de la clonación de animales ya fue un éxito, ¿no es cierto?
3: Sí, Todavía hay muchas cosas que trabajar y seguir investigando para mejorar el método. No
0: solo el método, sino las discusiones que se derivan de eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con la manipulación genética en enfermedades sino en características, por ejemplo, físicas?
3: Igualmente, se especula por aquellos a favor de la eugenesia humana y el transhumanismo, que la ingeniería genética podría además ser utilizada para aumentar las facultades mentales como la memoria y la inteligencia. Mejorar la condición física, la apariencia, el metabolismo, la prolongación de la vida y hasta dotar de superpoderes a las personas. Aunque por ahora estos usos se limitan a la ciencia ficción y son muy debatidos en el campo de la bioética. Se ha pensado que la capacidad de entender y modificar la estructura genética de los seres humanos puede ser la respuesta definitiva para cambiar el mundo.
1: Ok, wow, muy interesante esa propuesta, pero me imagino que hay mucha gente que está en contra de todo eso que acabas de mencionar.
0: Justamente eso iba a decir, es un pensamiento extremadamente radical, tanto que podría cambiar el rumbo de la humanidad.
1: No, no solo eso, imagínense todas las discusiones que se tendrían que llevar a cabo para establecer qué es un efecto y qué no.
3: Aquí es donde también entra la ambición de la ciencia, o en general la del humano. La medicina y la manipulación genética terminan siendo solo un medio para decidir qué características físicas se podrían quedar en el genoma.
0: Es una discusión muy interesante. Gracias, Juan Diego, por acompañarnos. Ahora, Ani, se me acaba de venir a la cabeza otra película buenísima que trata este tema.
1: Uy, ¿réplicas?
0: Ah, bueno, no. Yo estaba pensando en Gataca, pero ahorita me hablas de la tuya. Esta película se está basada en un futuro donde la modificación genética está normalizada. Las personas pueden escoger sus mejores genes y decir cuáles quieren que sus hijos hereden. Ahora, solo pueden hacerlo quienes tienen la capacidad de costear el procedimiento, lo que genera una división social entre las personas con una genética perfecta, entre comillas, y quienes son el resultado de la lotería natural de la reproducción.
1: Horrible. Me imagino que entonces se generó una segregación y menospreción muy fuerte hacia esas personas que no podían pagar una mejor genética.
0: Claro, y es que esto era un determinante dentro de la sociedad. El sentimiento de superioridad era bastante serio y socialmente aceptado.
1: Bueno, ahora te cuento yo. Me pareció también buenísimo la película que yo me vi. Se trata de un científico que clonó a toda su familia después de un accidente.
0: De eh, Annie, pero, pero sin spoilers.
1: <risa> es verdad, pero eso está en el trail. El punto. Clonó a su familia, los manipuló genéticamente, pero obvio no contó con algunos efectos secundarios.
0: Que se volvieron malos y mataron a todo el mundo.
1: No voy a decir nada, pero a lo que iba era que algunos efectos como la falta de sentimientos y generar las vivencias que hacen parte de ser personas se les olvidaron a los clones o el simple hecho de descubrir que eran clones fue muy impactante para los personajes de la película
0: Ani, estamos perdiendo las señales
4: Hola, ¿me escuchan? Eh, Hola, Alejo, ¿llamaste a alguien más?
0: No, no tengo ni idea de que...
4: Ya, ya lo logré, ¿Alejandro y Ana? Eh, sí, ¿quién eres tú? No, Alejo Vamos a tener que cortar esta parte del no, episodio... ¡No, no, no! Esperen, he intentado comunicarme con ustedes en varias ocasiones. Mi nombre es Isabela, estoy en 2153.
1: No, la perdimos, cortemos esta parte del podcast.
0: Ani, no tengo ni idea de dónde está saliendo la interferencia, no la está captando nuestra base de datos.
1: Alejo, pausa un momento el podcast.
4: ¿Aló? 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 A ver, ¿me pueden oír un momento?
0: No, bueno, de oírte te oímos Pero estamos como asustados ¿Verdad, Ani? Sí,
4: no, no, Alejo Ani, Alejo, necesito darles una información muy...
0: Estoy cortando las líneas de conexión, revisando los cables y el internet No entiendo qué está pasando
4: Alejo A ver, oigan, es en serio Si ustedes son Alejandro y Ana, del podcast, necesito que me escuchen Llevo años intentando llegar a este momento del tiempo No saben lo popular que fue este capítulo Pero no nos dimos cuenta de su importancia hasta que ya era muy tarde
0: Ok, Annie. no sé si esto es en serio y menos sé cómo está interfiriendo con nuestra grabación, pero escuchemos lo que tiene que decir.
4: Bueno, como les decía, soy del año 2153. Estamos en un punto crítico. Necesito que ustedes logren cambiar el curso de la historia. Mm, Cuelga ya. Para el año 2021 ya existía la tecnología que nos hizo llegar a este punto. Por eso les pido ayuda. Es cuestión de tiempo que las personas empiecen a usar el conocimiento para cambiar a la raza humana, como la conocen hoy en día.
0: ¿Y nos puedes contar qué fue lo que pasó?
4: No tengo muy claro en qué año empezó, pero a poco a poco se logró conocer perfectamente el genoma humano y cómo modificarlo por medio de la inteligencia artificial. Al inicio, todo parecía indicar que las tecnologías nada más se podrían aplicar para eliminar enfermedades, y así fue. Pero bueno, Ustedes saben hasta qué punto podemos llegar, el conocimiento parecía no saciar nuestras necesidades. Me refiero, en un principio el ser humano no tuvo malas intenciones al utilizar estas tecnologías, pero pequeños grupos iniciaron una corriente que cruzaba esos límites para llegar a la perfección.
1: ¿Nos puedes describir cuáles son las condiciones del mundo en el que estás viviendo?
4: Bueno, no saben, la verdad es que fue horrible. ¡Ay no! ¡Ya va! ¿Me escuchan bien? Creo que ya, ajá Pasamos de erradicar enfermedades por completo a erradicar cualquier característica que se considerara un efecto El problema, entre muchos otros, fue que nunca se tuvo una definición de lo que es perfecto De ahí surgió un conflicto por decidir qué rasgos y qué características deberían permanecer en el genoma humano Y aún peor, imagínense, ¿quién decide qué características son un defecto? Se generaron guerras más complicadas de lo que pueden imaginarse conflictos entre países y entre culturas. No solo guerras físicas, sino artificiales, guerras tecnológicas. Los países que no tenían acceso fueron los primeros en caer. Prácticamente, el mundo se separó.
0: ¿Qué nos quieres decir entonces? ¿Qué se puede hacer?
4: No les digo que se tienen que eliminar los avances. La ciencia y la curiosidad del hombre no son malas. Creo yo que es hasta imposible parar a la ciencia. Siempre que existan problemas o enfermedades, va a existir también la curiosidad. Y con ella van a haber descubrimientos y nuevas tecnologías que los acompañen. Lo que tienen que lograr es enfocar la educación científica a la ética. El hombre no se reduce a una máquina o a un animal, hay mucho más. ¿Hasta qué punto se pueden utilizar los avances? ¿Qué es el ser humano sin su humanidad? Querer ser perfectos nos llevó a creernos dioses, pero solo un dios logra entender por completo la realidad. Al creernos algo que nunca seremos, empezamos a buscar definir la perfección, lo que realmente se volvió una meta imposible. Miren, no sé qué va a pasar después de contarles esto, pero mientras existan personas que estén conscientes de que la ciencia, siendo importante, no va a lograr nunca entender por completo el mundo, podemos evitar una catástrofe. Lo que nos hace personas es fallar, tener errores y defectos, muchos que ni la ciencia van a poder arreglar. Estoy impactada
1: y sigo confundida sobre cómo lograste interferir con el podcast. Gracias por la información, haremos lo
4: posible por difundirlo. Esperemos que sí. Les aseguro que nunca nos imaginamos que el futuro sería así. Ni las películas se acercan. Es aún peor. Le quitamos la humanidad al ser humano y trajimos consecuencias indescriptibles.
0: ¿No? ¿Ani? ¿Isabela? 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 No, Ani, creo que ya la perdimos. Bueno, Ani vamos al podcast así sin cortar. Me parece importante compartir con nuestros oyentes lo que acabamos de presenciar.
1: Sí, Alejo. Haremos además una investigación a fondo sobre los sucesos. No entendemos todavía cómo se pudo interferir con la comunicación. Esperamos compartir con ustedes esa información apenas la tengamos.
0: Gracias, Juan Diego y Ana Milena por acompañarnos. Un saludo a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos en Dos Voces.